0: und herzlich willkommen. Herzliche Ostergrüße aus dem CCD. Heute feiern wir Ostern. Und ich würde hier im Gottesdienst sagen, der Herr ist auferstanden. Und ich weiß, dass einige wissen, wie man auf diesen Ostergruß zurückantwortet. Und zwar sagt man, er ist wahrhaftig auferstanden. Ist das nicht genial, dass wir heute Ostern feiern dürfen? Und heute geht es nicht um einen Osterhasen oder um Ostereier suchen, das gehört mit dazu und ich glaube, unsere Kinder sind richtig begeistert, dass sie das heute machen dürfen. Heute feiern wir Ostern, heute feiern wir, dass unser Herr Jesus auferstanden ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist, damit unsere Sünden vergeben werden. Wir feiern diesen großartigen Tag und ich lade euch ein, heute mit uns in diesem Gottesdienst wirklich Jesus Christus zu feiern. Und wir werden jetzt, bevor es in die Predigt hineingeht, ein kurzes Video sehen und mal reinhören, was einige Menschen sagen, was Ostern für sie bedeutet. Danach wird es die Predigt geben und ich freue mich einfach darauf, dass Gott heute zu dir und zu mir sprechen möchte. Lasst uns unsere Augen, unsere Ohren, unser Herzen aufmachen, damit sein Wort in uns wirksam wird. Yes, was ist Ostern für mich? Für mich ist
1: Ostern das größte Wunder, was es auf dieser Erde gibt und meine persönliche Hoffnung für meine Zukunft auch, weil Jesus auch verstanden ist, und ich damit die Gewissheit auch haben darf, dass ich eines Tages auch auferstehen werde und bei ihm im Himmel sein werde.
0: Ostern bedeutet für mich die Versöhnung mit Gott und dass wieder echte Nähe und Beziehung mit Gott möglich ist.
1: Ostern bedeutet für mich Freude. Freude deswegen, weil unser Jesus Christus auferstanden ist vom Tod.
0: Wenn ich an Ostern denke, denke ich an Holland, mit meinen Schwestern Urlaub zu machen.
1: Ostern bedeutet für mich pure Freude. Ostern bedeutet für mich Gemeinschaft mit meiner Familie und der Startpunkt meines Glaubens, weil Jesus das möglich gemacht hat.
0: Ja, Ostern ist für mich die größte Freude. Jesus hat mir ein neues Leben geschenkt. Ostern bedeutet für mich, ins Fußballcamp zu fahren.
1: Für mich ist Ostern der größte Liebesbeweis der Menschheit. Ostern bedeutet für mich Freiheit und die Vergebung meiner Schuld.
0: Ostern bedeutet für mich, dass Gott seine Versprechen hält.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Ostersonntag. Ganz traditionell würde ich jetzt sagen, der Herr ist auferstanden und du, wenn du die Tradition kennst, würdest sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich weiß nicht, was deine Ostertradition ist. Vielleicht ist Ostern für dich Einfach ein schönes Familienfest mit Ostereiern, mit langem Ausschlafen, mit Brunch und einige Leute glauben da halt auch noch, dass da irgendwas mit Jesus war. Vielleicht bist du auch jemand, der ganz genau diese Tradition kennt und der sagt, hey, Ostern ist das größte Fest. Wir feiern das historisch Einmalige. Jesus von Nazareth. Er ist gestorben und auferstanden. Unfassbar, was Gott hier getan hat. Vielleicht bist du auch unentschieden und du weißt nicht so richtig, wie du die Sache mit Jesus einordnen sollst. Egal zu welcher Gruppe du gehörst, eins kann ich dir heute Morgen sagen. Du bist in guter Gemeinschaft. In der Bibel sehen wir, dass die ersten Leute, die von der Auferstehung gehört haben, ganz unterschiedlich reagiert haben. Lukas berichtet uns in Kapitel 24 seines Evangeliums davon, dass einige voller Glauben waren und andere überhaupt nicht glauben konnten. Schauen wir uns mal die drei Gruppen an. Hier ist zuallererst die Gruppe der Frauen. Es wird berichtet, wie einige Frauen aus dem engsten Freundeskreis von Jesus am ersten Tag der Woche am frühen Morgen zum Grab laufen, weil sie nach jüdischer Tradition Jesus einbalsamieren wollen. Sie kommen also zum Grab und zu ihrem Erstaunen, der Stein ist weg. Nicht nur ist der Stein weg, sondern sie schauen ins Grab rein und Jesus ist weg. Sie sind total verdattert und, und, und wundern sich, was denn hier passiert? Und dann auf einmal kommen zwei Engel und sie sprechen zu den Frauen. Und sie sagen zu den Frauen, hey, warum wundert ihr euch? Erinnert ihr euch nicht daran, dass Jesus selbst vorausgesagt hat, dass er sterben wird und wieder auferstehen wird? Und da macht's es Klick. Und die Frauen, sie erinnern sich und sie glauben, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Sie sind so voller Begeisterung, dass sie zu unserer zweiten Menschengruppe laufen, zu den elf Aposteln. Sie kommen also bei den Aposteln an und sie erzählen den engsten Freunden, den Jüngern Jesu, hey, die Engel haben uns verraten, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Erinnert ihr euch nicht daran, was Jesus gesagt hatte? Jesus ist nicht mehr im Grab, er ist auferstanden. Und Weißt du, wie die elf Apostel reagieren? In dem Text heißt es so gut, Sie hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Ach, die Frauen, was die da wieder erzählen. Sie hörten es und sie konnten es nicht glauben. Aber einer von den elf Aposteln, der bildet so die dritte Gruppe, Petrus. Petrus hört das und denkt sich, hm, das muss ich mal für mich selbst überprüfen. Petrus läuft also zum Grab, er schaut ins Grab rein, er sieht genau das, was die Frauen gesehen haben und er ist sich nicht ganz sicher. Im Text in Lukas 24 heißt es zu guten Vers 12, er fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Er ist sich unsicher, als er es sieht. Also merkst du, egal wie du heute Morgen zur Auferstehung stehst, du bist erstmal in guter Gemeinschaft. Und Ostern ist für dich. Ich glaube, dass Ostern für erwartungsvolle Menschen ist. Die sagen, Hey, ich erwarte richtig was. Ich glaube, an dieser Geschichte sieht man, dass Ostern auch für Erwartungslose ist. Die sagen, hey, also das kann ich wirklich nicht glauben. Und für die, die sich nicht so ganz entscheiden können, was sie jetzt glauben sollen. Ostern will zu dir sprechen, egal wie du dazu stehst. Denn jetzt passiert etwas Interessantes in dieser Geschichte. Wir lesen von allen drei Gruppen. Dann heißt es, dass sich diese drei Gruppen in Jerusalem versammeln und alle in einem Raum treffen. Wir haben also einen Raum voller Zweifler, voller Gläubiger und voller Leute, die nicht wissen, was sie glauben sollen. Aber 20 Verse später im selben Kapitel kommen zwei weitere Jünger zu dieser Gruppe hinzu. Die Jünger aus Emmaus. Und die Emmaus-Jünger sind genauso wie die Frauen, sie sind voller Glauben und sie sagen, Jesus ist auferstanden. Aber bevor sie ein Wort sagen können, antwortet die gesamte Gruppe in diesem Raum mit folgendem. Ihr müsst gar nicht reden, der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon begegnet. Und nochmal 20 Verse später heißt es in Vers 52 und 53, und die ganze Gruppe kehrte mit großer Freude nach Jerusalem zurück und von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Und warum priesen sie Gott im Tempel? Ja, weil Jesus auferstanden war. Wie kann das denn passieren? Innerhalb von einem Kapitel werden Ungläubige zu Leuten, die jeden Tag im Tempel sind und Gott anbeten. Was ist passiert, dass diese Gruppe auf einmal so verändert wurde. Ich möchte es dir sagen. Jesus hat sie nicht nur belehrt. Jesus ist ihnen begegnet. An Ostern geht es nicht zuallererst um Information, sondern um Transformation. Ich glaube so sehr, dass Gott heute zu dir sprechen will, dir begegnen will. Aber nicht, dass du noch mehr belehrt wirst und noch mehr weißt, sondern dass er dein Leben verändert und transformiert. Gott will dir begegnen. Ganz speziell habe ich heute auf dem Herzen und so in meinem Gedanken, dass Gott heute in, deiner, in der Begegnung mit dir eine Sache machen will. Er will dich befreien. Er will dich frei machen von Dingen, die dich gefangen halten. Ich möchte heute mit uns über Freiheit sprechen. Denn ich glaube daran, dass der Ostersonntag ein riesengroßes Versprechen für Freiheit bereithält. So wie Jesus am Ostersonntag das Grab, das ihn gefangen hielt, verlassen hat und überwunden hat, so will er dich auch befreien von allen Dingen, die dich gefangen halten, und er will dich frei machen. So wie Jesus den Zweifel der Jünger überwunden hat, die, die sie gefangen ha gehalten haben, so will Gott auch die Dinge überwinden, die dich gefangen halten. Der Ostersonntag hält das Versprechen bereit, dass Gott dich freimachen will und freimachen kann. Vor einigen Wochen habe ich mit einer ähm, aus unserer Kirche so per WhatsApp geschrieben und habe sie gefragt, hey, wie kommst du so durch den Lockdown? Ich dachte einfach mal, ich horche nach, wie es Menschen so geht. Und wir haben eine Weile hin und her geschrieben und auf einmal schreibt sie zum Abschluss so folgenden Satz. Ich freue mich schon sehr auf die Normalität und somit auf die Freiheit. Interessant. Ich glaube, in kaum einer Zeit wie zuvor wurde uns so bewusst wie jetzt, dass Freiheit etwas unfassbar Wertvolles, aber auch was sehr Fragiles ist. Wenn ich hier im Raum oder bei dir im Wohnzimmer fragen würde, was das Größte ist, wonach du dich momentan sehnst, dann würde, glaube ich, die große Mehrheit in unterschiedlichen Worten Freiheit sagen. Es würde vielleicht anders klingen. Vielleicht ist es die Freiheit, Freunde zu treffen, die Freiheit, ins Kino zu gehen, die Freiheit, endlich mal wieder Urlaub zu machen oder auch die Freiheit, endlich ohne diese nervige Maske rumzulaufen. Freiheit ist was unheimlich Wertvolles. Und interessanterweise glaube ich, dass der Wert von Freiheit in dieser Pandemie für uns alle enorm gestiegen ist. Denn Freiheit ist seltener geworden. Und alles, was selten ist, ist auf einmal wertvoll für uns. Aber wisst ihr, hier sprechen wir die ganze Zeit über äußere Freiheit. Ich bin äußerlich frei, dort und dort hinzugehen. Aber ich will heute mit euch über innere Freiheit sprechen. Ich glaube, so wie es eine äußere Freiheit gibt, gibt es auch eine innere Freiheit. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen nicht nur äußerlich im Lockdown sitzen, sondern innerlich im Lockdown sitzen. Millionen von Menschen laufen über diese Erde und sie sind innerlich gefangen und nicht frei. Es gibt so viele Dinge, die uns gefangen halten wollen. Ängste, Sorgen, Zweifel. Süchte, Smartphone und Social Media, ja, Krankheiten, Such, Süchte nach Macht und nach Geld. Dinge, die uns einfach nicht mehr loslassen, wie sexuelles Verlangen, wie schlechte Gewohnheiten. Und die Liste könnte immer weitergeführt werden. So viele Dinge, die uns gefangen halten. Paulus macht im Römerbrief mal einen spannenden Punkt. Und er sagt folgendes. Er sagt, alle Menschen sitzen nicht nur im Lockdown, sondern sie sind eigentlich Sklaven. Jeder einzelne Mensch ist eigentlich unfrei. In Römer 6, Vers 16 sagt er was Interessantes. Er sagt, erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Er sagt quasi, wir alle sind gefangen weil wir uns von Dingen beherrschen lassen, denen wir gehorchen, ob wir wollen oder nicht. Es gibt Dinge, die uns zwanghaft dazu drängen, etwas zu tun. Und manchmal bemerken wir es noch nicht mal. Lass uns da mal ehrlich werden. Also wenn ich in mein Leben schaue, dann muss ich dem eigentlich zustimmen. Es gab und es gibt immer wieder Dinge, die mich zwingen, die mich drängen, die mich beherrschen und die mich leiten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn Angst dich leitet, ob du es bemerkst oder nicht, dann bist du eigentlich beherrscht von Angst. Du bist also ein Sklave der Angst. Wenn dein Karrierestreben dich beherrscht, weil du immer mehr Macht und Geld haben willst und du merkst noch nicht mal, dass du dich in der Tretmühle befindest, dann bist du beherrscht von Macht und Geld und du bist eigentlich ein Sklave. Wenn du die Wut, wenn die Wut dich kontrolliert und du komischerweise immer wieder diese Ausraster hast und du einfach manchmal explodieren könntest, dann bist du in diesem Moment beherrscht von Wut. Du kannst ihr nichts entgegensetzen. Du tust genau das, was die Wut will. Wenn du einen Hang vielleicht zum schlechten Reden hast und immer wieder lästerst, dann bist du eigentlich ein Sklave des Lästerns, weil du dich davon beherrschen lässt. Es ist ein herausfordernder Gedanke, aber ein Gedanke, der durchaus Sinn macht. Und ich glaube, dass diese Gefangenschaften, von denen Paulus hier spricht, sehr vielschichtig sind. Wenn wir uns zum Beispiel das letzte Beispiel anschauen, das Lästern, dann sehen wir auf oberflächlicher Weise nur, ja, da redet jemand schlecht. Und du könntest leicht sagen, ja, der macht halt mal was Falsches, es ist ein falsches Handeln. Das ist ja mal nichts Schlimmes. Wenn wir aber mal eine Ebene tiefer schauen, dann können wir vielleicht entdecken, dass genau diese Person eigentlich eine Charakterschwäche hat. Und dass diese Person wie ein roter Faden durch ihr Leben sich zieht, dass diese Person sich immer über andere Menschen erheben will, um besser dazustehen. Das kann durchaus sein. Aber woher kommt das? Wir merken, da steckt noch was Tieferes. Und es kann sein, dass diese Person eine Prägung oder ich nenne es mal einen Schatten in ihrem Leben hat, der aus der Kindheit schon kommt. Sie wurde nicht, be, sie wurde nicht beachtet von ihren Eltern, hat keine Aufmerksamkeit bekommen, und daraus entwickelt sich immer diese Mission, ich will gut dastehen. Der Autor Pete Scazzaro nennt das Ganze Schattenmissionen. Und so glaube ich tatsächlich, dass unser Leben in dieser Welt hier ganz oft bestimmt ist von Schattenmissionen. Von Dingen, die durch die Sünde in unser Leben gekommen sind und die uns jetzt beherrschen. Vor einigen Jahren saß ich mal auf der, in der Bibelschule und habe an einer Predigt geschrieben. Und da habe ich was beobachten können draußen im Hof, was die Sache sehr, sehr gut ähm, erläutert oder zeigt. Es hatte morgens geregnet, und es war Mittag geworden und hatte aufgehört zu regnen. Und in der Mitte des Hofes war eine riesengroße Pfütze. Die war bestimmt so 10 cm tief und war sehr, sehr groß. Und jetzt kam was Interessantes. Ein Mensch nach dem anderen ist durch diesen Hof gelaufen. Und weißt du, was das Gute ist? Jeder Erwachsene hat das Gleiche getan. Er ist auf die Pfütze zu, hat einen riesengroßen Bogen um die Pfütze gemacht und ist weitergelaufen. Aber dann kamen Kinder. Und ich glaube, ich muss gar nicht weiterreden, was passiert ist. Als wären sie magisch angezogen, sie kommen in den Hof, sie sehen diese Pfütze, sie lächeln sich an, in der schönen Schulkleidung, mit dem Rucksack auf dem Rücken, ab. Durch die Mitte, noch ein paar Mal rumgesprungen, noch ein paar Mal rumgestampft und wisst ihr was, Es war so lustig, weil jedes einzelne Kind, was von der Schule kam, genau das gleiche getan hat. Sie waren wie magisch angezogen, fast wie fremdgesteuert, ich muss in diese Pfütze rein. Und wisst ihr, bei Kindern ist es was unheimlich Lustiges, man kann es beobachten und denkt sich einfach nur, hey, so war ich wahrscheinlich früher auch. Aber ich glaube, das steht sinnbildlich für das, was auch mit uns Erwachsenen bei anderen Dingen passiert. Es gibt so Pfützen in unserem Leben, die uns wie magisch anziehen. Angst, Wut, Macht, Geld, Verführungen. Und wir sind quasi wie hypnotisiert und wir laufen auf sie zu und wir können dem gar nichts entgegensetzen. Meine Frage an dich wäre folgende. Was sind die Pfützen in deinem Leben? Was sind die Dinge, die dich beherrschen wollen? Paulus drückt einmal im Römerbrief aus, wie sich das Ganze anfühlt. Denn Paulus bezieht sich selber mit ein und er sagt, bevor ich mit Jesus gelebt habe, war mein ganzes Leben auch beherrscht von vielen Dingen. Und er sagt es so, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Ich kann Paulus so gut verstehen. Wie viele Momente gibt es in meinem Leben, wo ich mir im Nachhinein denke, hey, das wollte ich doch gar nicht. Warum habe ich das denn gemacht? Warum habe ich denn jetzt so reagiert? Warum habe ich so gehandelt? Das ist, was diese Pfütze, was die Sünde mit uns macht. Sie bestimmt unser Handeln und lässt uns eigentlich unfrei werden. Wir sind gefangen. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau hat mal Folgendes über die Freiheit gesagt. Unfassbar spannend. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will. Sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Spannend. Rousseau sagt also, dass Freiheit sich dadurch auszeichnet, dass ich freigesetzt bin, über Dinge zu bestimmen, statt mich von ihnen bestimmen zu lassen. Und während Rousseau vielleicht äußere Dinge meinte, sagt Paulus genau das über unser Innenleben. Wahre Freiheit heißt, ich bin freigesetzt, über Angst, über Wut, über Macht und Geld zu triumphieren. Ich bin freigesetzt, da zu widerstehen. Ich lasse mich nicht davon beherrschen. Ich bin kein Sklave der Pfütze. Ich bin kein Sklave der Verführung, sondern ich bin frei. Weißt du was? Jesus hat Freiheit für dich im Sinn. Gott wünscht sich, dass wir frei leben können. Ein Leben, das ihm die Ehre macht, was Segen bringt und nicht was destruktiv ist. In Galater 5, Vers 1 schreibt Paulus, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Gottes Wunsch für dein Leben ist Freiheit. Wie fühlt sich Freiheit an? Es ja, ist schwer zu beschreiben. Aber vielleicht hast du jetzt in den letzten Tagen mitbekommen, wie das Wetter umgeschlagen ist, wie die Sonne rauskam, wie du aus der Wohnung getreten bist, wie dir so ein Frühlingswind entgegengekommen ist und du dachtest einfach nur, wow, wie schön. Ich glaube, so fühlt sich Freiheit an. Freiheit heißt, ich bin, bin frei von den begrenzenden Dunkelheiten des Winters, ich bin frei von der Enge meiner Wohnung, ich kann rausgehen, ich kann durchatmen, es tut mir gut. Ich glaube, wie, wie viel Lächeln hast du auf der Straße gesehen? Hey, Gott sagt, ich habe ein Leben in Freiheit für dich, ein Leben in Fülle. Jesus sagt einmal, ich bin gekommen, dass Menschen Leben haben und Leben in Fülle. Jesus ist für unsere Freiheit gekommen. Von alten Prägungen, von Zwängen und von Bindungen. Und genau deswegen ist Ostern passiert. Jesus, ganz Mensch, ganz Gott, er ist der Erste, der es schafft, durch dieses Leben zu gehen. Und er ist der Erste, der es schafft, jeder einzelnen Pfütze des Lebens auszuweichen. Jesus stirbt am Kreuz, er steht wieder auf und er hat es geschafft. Er ist nicht Sklave geworden. Er ist Herr. Er siegt über Tod und macht über jede Verführung. An Karfreitag ruft Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Und damit ruft er genau das aus. Er sagt, ich habe ihn besiegt, den Tod. Ich habe den Weg freigemacht. Ich bin nicht Sklave geworden. Ich habe mich nicht beherrschen lassen, sondern ich habe gesiegt. Und am Ostersonntag steht er auf und eine der letzten Worte, die er zu seinen Jüngern sagt, ist folgende. Mir ist gegeben. Alle Macht im Himmel und auf der Erde, alle Macht über jede Verführung, alle Macht über jede Bindung, alle Macht über alles, was sich halten will, Angst, Wut, Trauer, was auch immer. Und ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jesus sagt, hey, wenn du mit mir lebst, ich will mit dir sein, dann kann ich dir ermöglichen, in Freiheit zu leben. Jesus will Transformation, nicht nur Information für dein Leben. Jesus will dir begegnen und dich befreien. Ostern bedeutet nämlich nicht nur, dass du irgendwann mal in den Himmel kommst, sondern dass der Himmel in dich kommt. Ostern bedeutet nicht, dass du in Freiheit äußerlich leben kannst, sondern dass Freiheit in dein Leben kommt. Nun, ich glaube, dass tausend Erklärungen nicht so stark sprechen wie eine Geschichte. Und deswegen habe ich euch heute einfach mal eine Geschichte mitgebracht von Adam. Adam ist letztes Jahr in unsere Kirche gekommen, er hat Jesus kennengelernt, er hat sich taufen lassen und Adam will mal in seinen eigenen Worten beschreiben, was Freiheit in seinem Leben so verändert hat, was Jesus alles getan hat. Lass uns doch mal Adam zusammenzuhören. Hi, ich bin
2: der Adam, ich bin 23 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Polen, mit neun Jahren bin ich dann hier nach Deutschland gekommen, dass ich meine Eltern getrennt haben. Ähm, hier bin ich dann zur Schule gegangen, habe mich aber nicht mit meinen Mitschüler verstanden, weil ich überhaupt kein Deutsch konnte. Ähm, ja, hatte dann deswegen auch keine Freunde. Zu Hause lief es auch nicht gut, bei der neue Freund von meiner Mutter, ja, mit dem habe ich mich gar nicht verstanden. Und äh, ja, das, dann habe ich angefangen, einfach Kacke zu bauen. Ähm, ja, dann, irgendwann kamen dann die Zigaretten ziemlich früh. Cool, so ungefähr 13, 14. Ja, mit. Kurz danach habe ich angefangen zu kiffen, Alkohol zu trinken und ähm, ja, es wurde immer härter, immer härter, da kamen irgendwann Depressionen und ich kannte einfach keinen Ausweg. Ich war mega traurig immer und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, es muss da irgendwie einen Ausweg geben. Habe mich dann auf die Suche gemacht und einfach YouTube-Videos geschaut über verschiedene Religionen. Und dann bin ich irgendwann auf ein Video von einem Straßenprediger aus Kanada gestoßen der über Jesus gepredigt hat. Und seine Art, wie er das gepredigt hat, war einfach für mich sehr faszinierend, wie sicher er war, dass das die Wahrheit ist. Und da ich, nachdem ich wirklich so um die Hälfte seiner Videos geschaut habe, habe ich beschlossen, einfach zu Jesus zu beten, damit er mir den Weg zeigt, die Wahrheit zeigt, wo geht's denn? Wo geht's lang? Am nächsten Tag, hat er sich sozusagen auf dem Bad klar und deutlich und äh, das war der Tag, wo ich dann mein Leben für ihn gab ähm, und das war eine komplette Freiheit für mich, ich hatte keine Depression mehr ähm, ich war nicht mehr traurig, es war krass ich hatte keine Wutausbrüche ich habe tatsächlich immer noch gekifft und dann irgendwann, als ich dann nach zwei Wochen angefangen habe, die Bibel zu lesen habe ich mir gedacht, okay, jetzt so bete ich auch dafür und ich habe dann dafür gebetet dass ich mich Gott frei macht von der Sucht. Und das war auch der letzte Tag, wo ich dann gekifft habe und ich hatte nie wieder ein Verlangen.
0: Und ja,
2: das ist meine Story, wie mich Gott befreit hat.
1: Wow, was eine geniale Geschichte. Freiheit von Depressionen, Freiheit von Drogen, Freiheit von Wutausbrüchen. Und ich möchte dir eins sagen, Gott hält genau das heute für dich an Ostern bereit, Freiheit. Aber wie komme ich denn jetzt in diese Freiheit? Ich glaube, es gibt immer zwei Wege, wie wir Ziele erreichen können. Erstens, ich mache es selbst. Und zweitens, ich vertraue auf Gott. Der große Unterschied ist folgender. Selbstvertrauen schöpft aus deinem Potenzial. Gottvertrauen schöpft aus Gottes Potenzial. Und wisst ihr, am, Oster, am Ostersonntag hat Jesus uns eins für alle mal gezeigt, er hat das Potenzial, er hat die Kraft, er hat die Macht, alles zu überwinden. Jede Angst, jede Bindung, jede Sünde, jede Schuld. Und deswegen ist seine Einladung heute ganz einfach. Warum lässt du dich nicht von ihm befreien? Warum vertraust du nicht auf seine Kraft? Aber wie geht das ganz konkret? Ich habe zwei simple Punkte für dich. Erstens, lass dich von Jesus befreien. Die Bibel nennt das Glauben. Glauben heißt, ich glaube tatsächlich daran, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Ich glaube, dass er das für mich getan hat. Ich glaube daran, dass ich, wenn ich an ihn glaube, mit ihm gestorben und auferstanden bin und ein neues Leben bekomme. Die Bibel sagt, wenn wir an ihn glauben, sind wir ein Neues Leben, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wir sind frei gemacht von ihm. Vor einigen Jahren, im Jahr 2008, gab es die bewegende Geschichte von Thomas Vander. Thomas Vander war ein amerikanischer Pfarrer, der sechs Söhne hatte. Sein jüngster Sohn Joseph hatte das Down-Syndrom. Und eines Tages ist sein Sohn Joseph durch das Grundstück der Familie gelaufen. Die hatten so ein Hof und auf einmal ist Joseph durch ein Loch im Boden gefallen und war verschwunden. Der Nachbar hatte das gesehen und sofort als er es gesehen hat, lief er ins Haus und rief den Vater und sagt, Thomas, Joseph ist in ein Loch gefallen und sie laufen gemeinsam zum Loch und Thomas weiß sofort, was Sache ist. Dieses Loch ist ein Loch, das zu einer Abwassergrube führt, die noch nicht verschüttet wurde. Unten drin ist Wasser. Und er ruft dem Nachbarn nur noch eins zu. Ruf du die Feuerwehr, ich springe hinterher. Und der Vater Thomas Wender springt hinterher in diese Abwassergrube, um seinem Sohn, der das Down-Syndrom hat, zu retten. Als die Polizei oder die Feuerwehr eintrifft, sehen sie Folgendes. Unten in der Grube ist Thomas Wender. Und er hat seinen Sohn, der einige Kilos wiegt, auf seine Schultern gehieft. Sich an der Wand abgestürzt und mit letzter Kraft hält der Joseph über Wasser, damit dieser nicht ertrinkt. Und die Feuerwehr greift Joseph und rettet ihn aus dem Loch. Und in dem Moment wird leider der Vater ohnmächtig. Er fällt unter Wasser und er stirbt. Das ist eine wahre Geschichte. Thomas Vander geht in Gefangenschaft in die Grube, um seinem Sohn die Freiheit zu schenken. Das ist das Evangelium. Das ist es, was Jesus am Ostern getan hat. Er geht ins Loch, er lässt sich gefangen halten, er stirbt für dich und für mich. Und wie können wir darauf reagieren? Mit Glauben. Dass wir sagen, das ist wahr, Jesus, ich will es annehmen. Ich will mich von dir befreien lassen. Wenn wir gleich beten, lade ich dich ein, mit mir zu beten und zu sagen, ja, ich will wieder mit Jesus leben. Ich will mich von ihm retten lassen. Der zweite Schritt, den wir ganz konkret gehen können, ist folgender. Lass dich heilen. Schaut mal, wenn wir zum Arzt gehen, dann ist es eigentlich ganz selten so, dass wir zum Arzt gehen und mehr als der Arzt reden. Und die ganze Zeit sagen, dada, 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 sondern der Arzt, wenn wir reinkommen, sagt, was ist ihr Anliegen? Was kann ich für sie tun? Und was machen wir? Wir sagen, ich habe hier Schmerzen oder ich habe hier Schmerzen. Können sie mir helfen? Und genau dasselbe gilt auch für Gott. Gott will unser Arzt sein. Und ich glaube, manchmal bedarf es dem Punkt, dass wir zu Gott kommen und dass wir sagen, Gott, hier bin ich gefangen. Hier werde ich zum Beispiel von Macht und Geld gesteuert. Hier werde ich von Wut gesteuert. Könntest du mich hier frei machen? Weißt du, ich glaube, dafür braucht es manchmal Freunde, die mit dir Jesus nachfolgen, wo du gemeinsam manchmal deine Schuld bekennen kannst und sagst, ich brauche Hilfe, kannst du für mich beten? Dafür haben wir Kleingruppen, Kleingruppen, in denen wir gemeinsam unsere Wunden zeigen können und geheilt werden können. Und weißt du was, manchmal braucht es dafür auch professioneller Seelsorge oder Therapie, damit Dinge heilen können durch die Kraft Jesu. Jesus will dich auch heilen. Ich lade dich so sehr ein, Gott kann nur das heilen, was du ihm zeigst. Er kann nicht das heilen, was du vor ihm versteckst. Deswegen möchte ich dich auch heute einladen, selbst wenn du schon lange mit Jesus lebst, gibt es Bereiche, in denen du ehrlich werden musst und sagen musst, ja, hier bin ich noch gefangen. Hier brauche ich Freiheit. Dann lass dich von Gott heilen. Zum Schluss möchte ich eine letzte Frage beantworten. Heißt das denn, David, dass ich mich jetzt an Jesus binden muss? Kann ich nicht selber einfach frei sein? Ich kann doch einfach selber mein Leben gestalten und glücklich sein. Warum brauche ich denn diesen Jesus? Ich möchte es dir mit einem Bild aus meiner Kindheit beantworten, was es sehr gut bezeigt. Wenn windiges Wetter war, dann sind meine Geschwister und ich manchmal auf einen Hügel gegangen und wir haben eine Sache steigen lassen. Drachen. Vielleicht kennst du diese Erinnerung. Und weißt du, was das Schöne an Drachen ist? Sie flattern in der Luft und sie bilden ein wunderschönes Bild und es sieht gut aus. Drachen, das sieht nach Freiheit aus. Aber weißt du, was Interessantes ist? Der Drache ist eigentlich nicht frei. Da ist eine dünne Schnur, die man von Ferne nicht sieht, die ich in der Hand halte. Und diese Schnur, diese Bindung, diese Verankerung, sie ermöglicht dem Drachen wirklich frei zu sein. Wenn diese Bindung nicht da wäre, wird der Drachen wieder abstürzen. Ich will dir eins sagen. Wahre Freiheit braucht gute Bindung. Wahre Freiheit braucht eine Verankerung in der Hand Jesu. Und dann kannst du wie dieser Drache wirklich steigen, dann kannst du wirklich frei sein und nicht abstürzen. Ich möchte dich jetzt einfach einladen, gemeinsam mit mir zu beten. Ostern heißt Freiheit für dich und mich. Wenn du zu einer der beiden Gruppen gehörst, die ich am Ende angesprochen hat, dann mach doch einfach dieses Gebet jetzt zu deinem. Leg doch mal deine Hand auf dein Herz und bete mit mir. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du an Ostern gestorben und auferstanden bist und wir jetzt frei sein dürfen. Danke, dass du uns frei machen willst und ich bete für jeden, der sich heute von dir befreien lassen will, der durch Glauben erstmals annehmen will, von dir gerettet zu werden. Ich bete, dass du jetzt sein Leben in deine Hand nimmst, dass du ihn frei machst von allem, von aller Schuld, von allem, was ihn bindet. Und ich bete auch für die zweite Gruppe, die vielleicht schon mit dir unterwegs ist. Ich bete dafür, dass du sie heilst, dass du einzelne dunkle Ecken unseres Lebens ansprichst, den Finger drauf legst und anrührst, da wo wir noch gebunden sind. Ich danke dir, dass ein wunderschönes Leben vor uns liegt in Freiheit. Durch dich, Herr Jesus. Amen.
0: Vielen Dank, David, für diese geniale Predigt. Jesus lebt. Meine Hoffnung lebt. Das haben wir gerade gehört. Und das ist wirklich Wahrheit. Und diese Wahrheit wollen wir in unserem Leben aussprechen und durch unser Leben auch leben. Ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Osterzeit noch. Bevor ihr jetzt vielleicht euer Lamm esst oder was ihr auch immer noch heute vorhabt, möchte ich euch gern auf einige Sachen aufmerksam machen. Am 15. April werden wir unsere nächste Startup night hier im CCD live durchführen Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Wir werden unsere neue Season einläuten. Und zwar geht es das darum, dass wir Menschen lieben. Und dann werden wir Informationen weitergeben, wie es die nächsten Schritte aussehen hier im CCD und auch in Mönchengladbach. Also sei dabei, melde dich an am 15. April um 19.30 Uhr hier im CCD. Nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst. Meldet euch für einen der beiden Gottesdienste an. Oder auch hier über unseren Online-Channel-Kanal könnt ihr den Gottesdienst verfolgen. Und dann möchte ich euch zum Schluss noch ganz, ganz herzlich einladen, daran teilzunehmen an unserer Großzügigkeit. Die Großzügigkeit, die uns Gott geschenkt hat, indem er Jesus gab, seinen einzigen Sohn. Ich glaube, etwas Großzügigeres hat kein Mensch je getan für mich und für uns. Und wir zeigen in unserem Leben und jeden Sonntag auch durch unsere Kollekte so eine kleine Großzügigkeit. Das, was Gott uns gegeben hat, dass wir damit gut umgehen und dass wir seinen Teil ihm auch wieder zur Verfügung stellen. Ich lade dich ein, an der Kollekte teilzunehmen. Ihr seht hier unsere IBAN-Nummer e und ihr dürft gern teilhaben daran, das, was Gott uns geschenkt hat, dass wir es einbringen, damit sein Reich weitergebaut wird. Herzliche Einladung dazu und vielen Dank, dass du großzügig bist. Ich wünsche euch jetzt zum Ende des Gottesdienstes wirklich ein ganz, ganz tolles Osterfest. Deine Hoffnung lebt, Jesus Christus lebt. Erlebe das und feier seinen Sieg am Kreuz, den er für dich und mich einfach vollbracht hat. Sei gesegnet. Ich freue mich, dass wir uns kommenden Sonntag wiedersehen können. Ganz, ganz herzliche Grüße aus dem CCT.